0: E hoje é Joaquim Miranda Sarmento a ir direto ao assunto. Na Rádio Observador convidamos o líder da bancada parlamentar do PSD a propósito do livro que acaba de lançar crónicas de um país estagnado. Esta é uma entrevista que vai olhar para o estado do país e da política nacional e que é conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Joaquim Miranda Sarmento, muito bem-vindo à Rádio Observador. Já vamos olhar para o país estagnado que vê e aproveitando precisamente a apresentação do seu livro, ontem Cavaco Silva foi questionado à margem sobre o que tem dito Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a falta de alternativa ao governo e a resposta foi pouco direta, digamos assim. O antigo Presidente diz que a situação muito perigosa de que já falou há poucas semanas, deteriorou-se ainda mais. Como é que interpretou estas palavras de Cavaco Silva?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. Este governo, passado um ano de tomada de posse, apesar de uma maioria absoluta, destruiu todo o capital de confiança e da autoridade e de credibilidade que os portugueses tinham conferido no dia 30 de janeiro. De facto, nós estamos a assistir a um degradar da, da situação política, uma degradação das instituições, um, um deficiente funcionamento da, da, das instituições e nas últimas duas semanas com a Comissão Parlamentar de Inquérito à, à, à TAP de facto ficámos uh, a conhecer um conjunto de práticas e de situações que uh, em nada dignificam o, o regime democrático e o sistema político e, e o professor Cavaco Silva que tem me dado alertas muito uh, relevantes Sobre, sobre esta degradação da situação política, uh, salientou óbvio que, que aquilo que aconteceu nas últimas semanas é muito grave e, e, e torna a situação cada vez mais difícil do ponto de vista uh, das instituições e do ponto de vista do governo, que não só é incapaz de governar, como vê se enredado em episódios nada dignificantes.
1: Mas sendo que a pergunta aqui a Cavaco Silva era sobre a questão da alternativa. Estava à espera que o antigo Presidente um, viesse me dizer de forma clara que existe essa alternativa é porque Cavaco Silva também não o fez.
2: Mas em democracia há sempre alternativas. O PSD tem o seu programa tem a sua equipe, os seus quadros e portanto a democracia é feita de alternativas. Quando os portugueses voltarem a ser chamados a eleições, e esse é um poder que pertence ao Sr. Presidente da República, salvo se, se a legislatura fora até ao final, o PSD é sempre a alternativa porque tem um, um modelo diferente de sociedade e de economia, tem propostas diferentes, tem apresentado programas seja de apoio social, seja na habitação, seja na educação, na revisão constitucional, um, tem as suas equipes e os seus quadros. Portanto, a democracia e o país é sempre feito de alternativas. Uh, não, não nos podemos esconder atrás dessa falácia.
0: Hum. O Presidente da República discorda, contudo. Um, hoje, Montenegro... Foi ontem, Luís Montenegro disse que o PSD está, por, está pronto para ser governo já. Fez, aliás, um, um recado a Marcelo Rebelo de Sousa dizendo que não está no bolso de ninguém. Hoje o Presidente da República recusou-se alimentar essa troca de palavras com o líder social-democrata, mas um, diz que não tem nada diferente para dizer em relação àquilo que tem dito. Há algum desconforto, desconforto entre o PSD uh, e o Presidente da República e estas sucessivas declarações?
2: Não, de maneira nenhuma. Aquilo que o Presidente do PSD ontem disse é aquilo que é, que é normal. O PSD está sempre pronto para... Uh, assumir as responsabilidades que os portugueses lhe entenderem conferir. E, portanto, um grande partido, que é um partido-governo, que já governou Portugal várias vezes e em situações bastante difíceis deixadas pelo Partido Socialista, está sempre pronto para assumir as suas responsabilidades, assim os portugueses entendam dar-lhe essa missão.
3: Mas até o momento os portugueses, pelo que indicam as sondagens, não veem o PSD como uma verdadeira alternativa ao, ao PS, que tipo de alternativa é que o PST poderá ser quando ainda não tem esse uh, conforto pelas sondagens?
2: Claro, as sondagens indicam, são, são mais indicadores de, de tendências e, e aquilo que mostram é uma quebra enorme do Partido Socialista que teve cerca de 43% a 30 de janeiro de, do, do ano passado e agora está abaixo dos 30% e mostra uma subida Tendência uh, gradual, mas, mas consistente, do, do, do PSD. E as dinâmicas uh, são, são, são cada vez mais rápidas e, portanto, se houvesse eleições, um, as, as sondagens rapidamente uh, poderiam mostrar uh, realidades diferentes, sendo que a tendência que mostram é do PSD... Uh, em, uh, em, em impacto técnico com o PS... Não, algum a subir,
3: momento, mas ainda não é uma subida PS. significativa. Isto uh, estará, de alguma forma, relacionado com o facto de Luís Montenegro não desfazer o tabu sobre o Chega, uh, dizer que não dá respaldo a políticas uh, racistas, não quer dizer que não faça acordos com partidos ou políticos como André Ventura. Não estaria na hora de Luís Montenegro dizer claramente, por exemplo que não aceitaria formar o governo com o Chega, mas estaria aberto a possíveis acordos? Uh,
2: repare, uh, colocar o Chega no centro da, da discussão, no centro da, da equação, é fazer um favor ao Partido Socialista. Uh, mas as sondagens, irão... colocam,
3: as sondagens colocam o Sim. Chega no centro da discussão, não é possível fugir Sim. dessa discussão? Uh, não
2: necessariamente, veremos o... quando houver eleições e não sabemos quando é que quando é que haverá, o normal é que, é que ocorra em setembro ou outubro de 2026, veremos o que é que os portugueses decidem um, e, e tudo o que seja antecipar isso é, é especulação e é desviar as atenções daquilo que são os efetivos problemas que os portugueses têm, perda de poder de compra, no crédito à habitação, na dificuldade de acesso à habitação, na educação, na saúde, nos transportes, Uh, aí é que devemos estar concentrados e o nosso adversário uh, é o Partido Socialista, nós somos oposição ao Governo uh, e somos a alternativa de Governo. Uh,
1: uh, Joaquim Miranda necessariamente falava até uh, no início desta entrevista sobre a questão da TAP uh, e, e como o Governo uh, está a gerir mal este processo, no entender do, do, do PSD, uh, entretanto uh, há aquela que Reunião secreta um, até até a comissão de inquérito uh, foi secreta entre o grupo parlamentar do PS, a CEO da TAP e elementos do governo. A Eurico Brilhante Dias veio esta tarde um, dizer que é normal que estas reuniões aconteçam. Um, é líder parlamentar do PS. Gostaríamos de vir aqui também o líder parlamentar do PSD um, explicar se, se concorda com esta visão. Uh, Eurico Brilhante Dias diz que, que já aconteceu noutras não, alturas não também. Não é normal.
2: Não é normal. Uh, lamento, não posso concordar com, com o deputado Eurico é o, o reuniões entre deputados do, do partido, ou dos partidos que suportam o governo, e os membros do governo, isso está estado, isso é perfeitamente normal, sempre aconteceu, e, e, quer dizer, e é soltar que assim seja, porque o governo tem que ter um apoio uh, no, no, no Parlamento. Agora, juntar na mesma reunião deputados membros do governo e membros dos gabinetes governamentais e a presidente da comissão executiva de uma empresa pública que não é agente político não é do governo nem do partido do governo serve aquela empresa pública e portanto serve a república e serve o país, isso não é normal aliás é uma grave violação da, 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 da ética e daquilo que deve ser a conduta de quem tem cargos políticos um, e, e, não, e não foi só essa da União Secreta, é que nós hoje sabemos que o ex-Secretário de Estado das Infraestruturas, ou melhor, sabemos que o ex-Ministro o ex das Infraestruturas e o Ministro das Finanças pediram esclarecimentos à TAP, quando o ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Mundo Santos, e o seu ex-Secretário de Estado, Hugo Mendes, não só conheciam o processo de indenização, como o aprovaram, e sabemos também que o ex-Secretário de Estado, Hugo Mendes, depois foi, junto da TAP, preparar as respostas que o governo pediu. Quer dizer, isto é uma promiscuidade. É o Partido Socialista achar-se dono do Estado e do regime e, lamento-se, o deputado Eurico Guilhantias acha isso normal. Isso mostra, de facto, uma forte degradação da vida política e da qualidade das instituições.
1: Nunca aconteceu com o PSD algo semelhante?
2: Que eu tenha conhecimento? Não, eu... Só sou líder parlamentar desde julho do ano passado, sou deputado desde março, colaboro com o PST desde 2018. Portanto, quando o PST foi governo, nas várias vezes que foi governo, não tinha nenhuma ligação ao PST. Não tenho conhecimento que alguma vez um presidente de uma empresa pública tenha reunido com deputados do PST para preparar uma audição no dia seguinte. Uh, estando com, com o PSD uh, a apoiar o, o, o Governo uh, no Parlamento. Não tem conhecimento? Uh, se aconteceu, é, é tão condenável como agora.
0: Uh, agora, olhando para, para o seu livro, que foi lançado ontem, uh, como é que o PSD pode retirar o país uh, da estagnação?
2: Claro, o país está estagnado há, 20, há mais de 20 anos, desde 2000. Uh, tido um crescimento económico praticamente próximo de zero, uh, viu vários países da Europa de Leste que eram bastante mais pobres que Portugal, outropassarmos em termos de riqueza uh, per capita, e isso tem consequências, estagnação de salários, empobrecimento, degradação dos serviços públicos. Mas as causas da estagnação económica estão perfeitamente identificadas e, e se for ver o programa eleitoral do PSD de 2019, 2022, os programas o Conselho Estratégico Nacional produziu em 2020, estão lá perfeitamente identificadas quais são as causas do, do estrangulamento da competitividade da economia portuguesa e, de facto, da economia portuguesa ter uma baixa produtividade. E essas causas são, são simples, os custos de contexto e burocracia, a falta de concorrência em vários setores, o sistema fiscal, o mercado laboral, a falta de ligação entre as universidades e as empresas, a morosidade da justiça o facto das empresas serem, uh, terem pequena dimensão, estarem muito endividadas, terem pouca internacionalização, e o que nós precisamos são de reformas estruturais, sei que o, o Primeiro-Ministro tem alergia ao tema, mas, ao, ao, ao termo, mas uh, o Mas o país precisa é de um conjunto de reformas e medidas que mitiguem fortemente estes estrangulamentos da competitividade e que permitam colocar o crescimento potencial da economia portuguesa em torno de 3%, que é, que é o mínimo para que o país possa convergir, possa uh, voltar a, a, a aproximar-se de padrões de riqueza uh, europeus e, e possa ter riqueza para, para melhorar salários e para ser uma carga fiscal asfixiante, ter recursos para ter melhores serviços públicos e melhor estado social e com isso corrigir as desigualdades. Deixa-me
0: aproveitar para lhe perguntar se acha que uh, o PRR é a oportunidade para dar esse salto que o país precisa.
2: Uh, teria sido se tivesse sido desenhado de outra forma. Nós fomos muito críticos em 2020, do desenho 2020 2021, do desenho do PRR. Apresentámos um programa alternativo, que chamámos Programa Estratégico dos Fundos Europeus, um documento bastante extenso, com cerca de 140 páginas, onde sempre... Como é que desenharíamos o PRF e o Portugal 2030? E no nosso entendimento, o PRF se, se, serviu e, e, mesmo assim, com graves deficiências, porque a sua taxa de execução uh, está, está muito muito baixa, serviu para, para que o Estado possa fazer ou tente fazer aquilo que não fez nos últimos 15 anos por, por restrições orçamentais. Uh, e por isso foi uma, é uma oportunidade perdida de transformação do país porque no fundo o PRR é a lista de investimentos e despesa pública que o Estado não foi capaz de, de ir executando, porque tinha graves restrições do ponto de vista do déficit e da dívida e que agora aproveita para, para tentar fazer, sendo que com taxas de discussão que neste momento são muito baixas e muito preocupantes, tendo em conta que o PRR tem que ser utilizado até 31 de dezembro de 2026
3: hum. e Ainda assim, esses anos, esses 15 anos de, de que fala uh pesam mais uh, ou acha que ainda o governo de António Costa merece o benefício da dúvida na aplicação do PRR? O, o Presidente da República falou no risco de desbaratar a bazuca e, e o ano de 2023 também ser um ano perdido. Não, uh,
2: nós já, já perdemos 22, porque a taxa de execução de 22 foi 20% daquilo que estava previsto em 2022, não foi 20% do total, teria sido ótimo, foi 20% do que estava previsto em 2022, veremos a taxa de execução de 23, em breve, penso que se conhecerá a execução do primeiro trimestre, mas, de facto, se 23 não acelerar do ponto de vista da execução, o Sr. Presidente da República tem toda a razão, nós, vamos, nós não, nem sequer vamos conseguir utilizar... Uh, uh, os montantes do PTF, apesar do mau desenho, uh, mas ainda assim apesar do mau desenho seria importante utilizar as verbas o mau desenho e a não utilização da totalidade das verbas será desastroso para, para o país
1: uh, Joaquim Miranda Sarmento só para uh, terminarmos esta entrevista já estamos nos minutos finais o líder parlamentar da Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva defendeu hoje em entrevista à Rádio Observador que é possível um governo PSD e iniciativa liberal sem maioria absoluta. É um cenário que lhe parece ter cabimento?
2: Eu acho que não havendo eleições no horizonte e não sabendo nós que o resultado é que pode sair de umas próximas eleições, estamos a fazer cenários numa altura em que os portugueses estão a passar por enormes dificuldades e um empobrecimento muito grande. Sinceramente, acho que... Acho que não é uma discussão que interessa aos portugueses. Veremos mas o, mas o, o próprio é Luís estamos...
1: Montenegro tem dito que está pronto para ser governo, portanto é uma discussão não, estamos, que também está a ser estamos, alimentada pelo próprio PSD.
2: Estamos prontos para ser, são, são coisas diferentes. Uh, dada a degradação que o governo está a sofrer e, e o caos absoluto uh, uh, em que o governo se encontra e, e as dificuldades do país, o que nós dizemos é que há sempre alternativa e a alternativa é o PSD. E por isso, no dia em que os portugueses voltarem a ser chamados às urnas, nós estamos cá a ser alternativo e assumir as responsabilidades. Depois os portugueses dirão uh, como é que uh, cada partido poderá ou não governar uh, o país. Uh,
1: mas uh, uh, se colocarmos a questão desta forma, entre a iniciativa liberal e o Chega, se o PSD precisar de um parceiro, a iniciativa liberal será o parceiro preferencial?
2: Ou o Chega, ou os dois? Uh, repare, uh, para além do CDS, que deverá voltar ao Parlamento e que é um parceiro histórico do PSD, que já em três momentos diferentes eh, formaram um governos de coligação, obviamente que há uma proximidade com a IEL, que não existe com o Chega. A distância, do ponto de vista programático, com, com, com aquilo que o Chega defende hoje, é muito grande. E Enquanto com a IEL, há algumas diferenças, mas obviamente são significativas.
1: Joaquim Miranda Sarmento, muito obrigada por ter vindo ao Obrigado. Direto ao Assunto da Rádio Observador. Olá, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, que lançou ontem também um livro, Crónicas de um País Estagnado, que foi o mote para esta entrevista. Estivemos aqui a olhar também para o estado da política, para a alternativa ao governo ou falta dela na ótica do Presidente da República.
0: Rádio Observador.